0: Hoy ya estamos en el espacio de la entrevista y le agradezco mucho bueno, le adelantaba que hemos invitado a platicar hoy con nosotros a la doctora Jenny Judith Bernal Arellano ella es la directora general del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa y como siempre le agradezco mucho que nos tome la llamada para platicar en este espacio de los guardianes, doctora, muy buenas noches
1: Hola, muy buenas noches Pablo un gusto estar con ustedes.
0: Gracias, gracias, doctora. Oiga, eh, todavía en Mazatlán, aquí checando las, las redes sociales, sus plataformas, eh, pues veo que a, a los policías, dándoles capacitación a, a policías preventivos también para que garanticen condiciones de seguridad y, le, y libertad en el ejercicio de, del periodismo y el, y el activismo social, eh, no no sabíamos, ¿no?, que daban capacitación a policías y tránsitos, doctora.
1: Sí, claro que sí. De hecho, debo decirle que ya hemos recorrido prácticamente todos los municipios capacitando a nuestra Policía Municipal a efecto de que ellos tengan este pleno conocimiento de que nuestros policías, perdón, de que nuestros defensores de derechos humanos y periodistas tienen derechos que deben ser respetados por toda autoridad. y y por supuesto, a, eh, desde el otro lado hemos capacitado también a, a periodistas y defensores de derechos humanos a efectos de que conozcan eh, cuáles son los deberes de la autoridad para con los derechos de ellos, pero también cuáles son este, eh, los deberes que tiene el periodista y el defensor eh, en el ejercicio de, de su labor. No solo los derechos, también los deberes, porque creo que eso es importante en ambas partes.
0: Pues qué, qué interesante y qué bueno. ¿Y están receptivos? ¿Son son receptivos los los que integran estas corporaciones, doctora?
1: Sí, la verdad. hemos este, Creo que al principio de toda charla están como algo escépticos y a la defensiva, ¿no? este Pero conforme se va desarrollando eh, la charla y les hacemos ver que el deber de respetar los derechos eh, de personas defensoras de derechos humanos y periodistas no solamente es un debate del instituto, sino una acción. ...que debe ser coordinada entre todas las autoridades estatales y municipales, eh, empiezan a cambiar de, de actitud, ¿no? Porque esto es importante, estimado Pablo, no es solo un deber del Instituto, la protección de periodistas y defensores... ...sino que todas las autoridades de esta nuestra ley deben de generar acciones de coordinación para dar una atención lo más rápida, inmediata y efectiva a la protección de, de nuestros grupos de, de protección, no que son periodistas
0: y defensores de derechos humanos. Bueno, y es que, pues digo, en honor a la verdad también a nosotros acá del lado periodístico, pues de repente, no sobre todo a los colegas de la nota roja, de la nota de seguridad, pues se les sube la adrenalina cuando andan en la cobertura, y pues se quieren brincar la, la, la rayita o la línea amarilla no que ahí se, se pone. Entonces, también de este lado hay una corresponsabilidad importante, ¿no?, en los términos en los que se debe dar la cobertura.
1: Es correcto. Y si ambas partes, policías, eh, periodistas, defensores, entienden todo lo que la ley les posibilita hacer, pero también entienden cuáles son sus deberes y el respeto que deben de guardar a una zona de crimen, por ejemplo, ¿no? o, o a un acto de autoridad, el igual de policía, entiende cuál es el deber que tiene que generar de proteger a la labor. Y, y y a las personas que gestan la labor del periodismo y la defensa creo que eh, lo que fuera entre ambos será un entendimiento y un respeto a, a su labor y creo que eso facilitaría muchísimo las cosas
0: bueno. Eh, doctora, bueno, pues uno de los eh, objetivos de, de buscarle y platicar con, con usted es, eh, porque pues ya estamos en, estamos a punto de iniciar el proceso electoral, ¿no? Un proceso electoral donde bueno, pues la ciudadanía, los, los candidatos tendrían que ser los protagonistas, pero pues de repente también a los periodistas nos nos meten, ¿no? en ese jaloneo y en esa polarización de, de los diferentes proyectos políticos. Pues los eh, periodistas, ¿cómo, cómo ven la, la actividad, el ejercicio periodístico precisamente en esta coyuntura electoral lo que ya se está dando, lo que ocurrió por ejemplo en la mañanera del presidente López Obrador y que generó tanta polémica la divulgación de un dato personal de una periodista del New York Times, ¿cómo uh -huh. ven el escenario para los periodistas en medio de este proceso electoral? Bueno,
1: este, sí vemos un escenario eh, un tanto complicado, difícil para el periodista y para el defensor, estimado Pablo. Por ello, este instituto está generando acciones de prevención a respecto de estar lo más preparados posible. En este momento, eh, me adelanto y debo decirles que estamos por suscribir un compañero de colaboración con el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como con el Mecanismo del Estado de México, del Estado de Veracruz, y ya firmamos con el de la Ciudad de México respecto de coordinar acciones, este, por si nuestros periodistas sinaloenses se encuentran en territorio este, de esas entidades operativas, puedan ser atendidos por ellos cuando lo requieran, o si periodistas de aquellas entidades se encuentran en, en, en Sinaloa puedan ser atendidos por parte nuestra. ¿no? Además, estamos generando acercamientos ac 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 muy importantes con el Instituto Estatal Electoral aspecto de coordinarlo, coordinarnos de coordinarnos e implementar acciones en conjunto para la defensa eh, de la labor del periodista del defensor durante el proceso electoral. Este, ya generamos acuerdos importantes y estamos acompañándoles en labor de capacitación a periodistas. Este, recientemente en Culiacán se acaba de dar el primer acercamiento con eh, un grupo importante de periodistas para que conozcan los pormenores del proceso electoral y ellos puedan a su vez eh, realizar su labor de la mejor manera, dando cobertura. Y este, estaremos el próximo sábado eh, um, aquí en, en Mazatlán, acompañando también al Instituto Estatal Electoral y próximamente en eh, Los Mochis.
0: Eh, eh, en este acercamiento con periodistas. Uh -huh. Y bueno, ¿qué, ¿qué tipo de protocolos o mecanismos se eh, activan o están disponibles, eh, doctor, en caso de que pues alguien, ¿no? Alguien requiera pues de apoyo, alguna eventualidad que esperemos no surja ¿no? Pero bueno, pues ya sabemos que, que lamentablemente cada vez es más, más complicado el ejercicio periodístico en nuestro país. ¿Qué, qué mecanismos y alternativas se tienen? Sí, Pablo, que
1: la ley es tan bueno, benéfica en este uh -huh. punto que no nos limita en cuanto a acciones a considerar para proteger a un periodista o un defensor. Aquí hay de dos días, eh, si el periodista no ha recibido amenaza, si no ha sido agregido, a, agredido, perdón, pero considera que puede llegar a estar en una situación difícil, nosotros lo que le recomendamos es que se acerquen al instituto para efecto de planear de manera a manera de prevención eh, todo, todos los mecanismos de autoprotección y de extra, prote extra protección que nosotros podemos darle como instituto y que puedan evitar caer en riesgo. Eso por un lado, medidas de prevención Y por el otro lado, cuando ya la agresión o la amenaza se materializó, acudir al instituto también a efecto de brindarles todo un esquema de seguridad para que ellos puedan seguir realizando la labor, si así lo desean, eh, con el menor riesgo posible. No, hemos tenido casos, estimado Pablo, del nivel de riesgo ha sido tal que hemos tenido que extraer del estado este a cuatro personas hasta este momento, eh, defensores eh, y, y un periodista.
0: Cuatro cuatro personas han tenido Ajá. que salir del estado por temas de inseguridad.
1: Exactamente.
0: O, y de riesgo para... para Pero el... lo
1: interesante, Pablo, no es, no es que el instituto quiera sacar a las personas, Ajá. porque finalmente es romperles un proyecto de vida. Pero cuando es la única opción o cuando no hay mayor este, eh, opción, creo que lo mejor es poderlo sacar. Ha sido triste ver en otros espacios cómo una persona puede llegar a ser asesinada porque a lo mejor no tiene el recurso para tomar un avión o tomar un, un, este, un autobús, ¿no? Este, el instituto puede apoyar económicamente a las personas que requieran este, salir del Estado siempre y cuando la amenaza o la agresión. Eh, sea derivada de una eh, del ejercicio de la labor periodística o de la defensa de derechos humanos
0: uh -huh. es eh, el, el, el si se van o lo decide obviamente pues, la persona no que está en, en riesgo
1: es correcto sí el instituto no puede imponer medida alguna no, eh, todo tiene que ser consensuada con el beneficiario, necesariamente.
0: Cuando se da un escenario de esa naturaleza, doctora, ¿quién eh, sufraga los, los gastos y en ese momento el defensor de derechos humanos o el periodista pues no tiene la condición para movilizarse, buscar un alojamiento uh -huh. rápido, pagar transporte, en fin, que solamente pues, tiene que agarrar quizá una maleta, echar algo de ropa y tener que salir? Uh
1: -huh. En este caso, el instituto es quien le apoya al periodista en estas circunstancias. Por eso la necesidad que identifiquen al instituto, Pablo, sí. una institución por muy bonita, por muy efectiva, por, por muchos recursos que tenga, que no es el caso por cierto, pero por muchos recursos que tenga, es que no sirve absolutamente para nada si no se conoce. Uh -huh. Nosotros estamos ahorita en esa labor recorriendo todos los estados para efecto de que no solo el periodista y el defensor nos ubique, sino también la autoridad, porque finalmente las policías municipales estatales... Eh, son expatruvantes eh, pues, en la implementación de medidas, sobre todo cuando necesitamos de ellas. Pero aparte de la, de los rondines bitacorados y la protección policial si permanente, tenemos un cúmulo de medidas que implementamos nosotros directamente, desde Cámara de Seguridad para sus domicilios, para sus vehículos, este eh, asesoría jurídica, por supuesto, eh, reportamiento de estructuras de domicilio, accesos, por ejemplo, eh, ventanas, que eh, reforzar la seguridad pues, de los domicilios o de los eh, edificios donde se ejerce la labor. Todo eso nosotros lo podemos hacer, inclusive eh, camisas blindadas también podemos proporcionar y una serie de medidas de la más diversa naturaleza, siempre y cuando el beneficiario las acerque.
0: Bien, permítame compartir la charla con mis compañeros en este enlace, doctora. Estamos eh, platicando con la doctora Jenny Judith Bernal Arellano, directora general del Instituto para la Protección de Personas Defen Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En los Mochis está Manuel Hernández. Manuel, te escucha nuestra invitada.
2: Gracias, eh, Pablo César. Doctora Jenny, ¿cómo estás?
1: Qué gusto, Manuel. Igualmente, gusto mi, gusto querida saludarte. Jenny.
2: Igualmente mi querida Jenny. Qué gusto saludarte. Oye, doctora, cuando yo veo que el presidente exige un número telefónico de una periodista internacional, imagínate, con un respaldo de un medio como el New York Times, eh, y decir que no pasa nada, cuando le preguntan que si lo volvería a hacer, dice que sí, que lo volvería a hacer, y decir que por encima de la ley está su autoridad moral y política. Yo como periodista en México digo, ¿y qué espero yo? Si ese ejemplo va a, a, a bajarse eh, hacia otros eh, funcionarios de, de, de un nivel jerárquico más inferior que el del presidente ¿A dónde lo lleva esto, Jenny? ¿A dónde lo lleva esa circunstancia eh, cuando el presidente de la república eh, hace eso?
1: Bueno, este creo que tenemos todos los servidores públicos, mi estimado Manuel uh -huh. Que recordar que por encima de los derechos humanos Ninguna autoridad, ninguna ley Por encima de los derechos humanos, nadie pero pero el, pero el presidente Ay. no
2: entiende eso y yo he visto gobernadores el de Veracruz Cuitlawa que mmm, golpea prácticamente verbalmente a, a sus periodistas eh, y ahora ahora los funcionarios los políticos en funciones si los entrevistas y la pregunta no le gusta te preguntan de qué medio vienes y empieza el hostigamiento y no no se sé no en Sinaloa uh -huh. Sinalo, ha habido casos eh, a dónde lo lleva eso eh, pareciera ser que que, que que estos señores no entienden qué leyes, y esta ley está vigente en Sinaloa.
1: Sí, y sobre todo recordar que el día que se creó, se publicó la ley para el instituto, ley para la protección de personas y personas de derechos humanos y periodistas, que crea este instituto, este mismo día se crea un tipo penal en el código eh, penal de nuestra entidad federativa, que establece que aquella persona civil o servidor o público que obstaculice o impida la labor del periodista o del defensor de derechos humanos será sancionado con pena privativa de la libertad tres años de ser un civil y se duplica seis años de ser un servidor público entonces sí. pues creo que esto lo tenemos que difundir y que todo el servidor público desde el más bajo hasta el de más alto nivel lo conozcan por lo menos aquí en, en el estado de Sinaloa no ver, porque vamos, la reforma vamos. fue
2: local Vamos vale. repitiendo, Jenny, vamos repitiendo esas sanciones que tiene la ley de protección eh, a personas eh, protectoras de los derechos humanos y a periodistas. El, en código penal, mi el código el penal, El código, código penal. Sí. penal, sí. Perfecto. Entonces, ¿hay leyes que eh, sancionan penalmente esas conductas eh, de funcionarios eh, en función, ¿les valga la redundancia, contra periodistas y personas defensoras? Es correcto,
1: sí. El código punitivo, el cartel. Tratar establece una sanción para civiles y autoridades que eh, impidan u obstaculizan la labor de defensa de derechos humanos y la labor periodística.
2: ¿Tenemos algún antecedente en Sinaloa ya establecido de tal manera que aquel funcionario sepa que si sí hay medidas cautelares, eh, Jenny?
1: Bueno, nosotros hemos hecho una labor de discusión con, con servidores públicos muy extensa en este sentido, ¿no? No solo dando a conocer que hay una nueva instancia de garantía de periodistas y defensores, sino también haciendo ver que existe este tipo penal ya que les puede combinar con sanción penal.
2: ¿Cuáles son, eh, dentro de la estructura de ustedes, de este instituto, cuál es, cuál es el, la forma más común en que un funcionario, un servidor público, hostiga, amedrenta, amenaza, agrede, o cualquiera de los sinónimos de estos, a un periodista, uh -huh. estimada Jenny.
1: El hecho violatorio eh, de derechos humanos, eh, que presuntamente la autoridad en Sinaloa, presuntamente digo esta palabra porque nosotros no nos encargamos de, de uh -huh. investigar o de verificar que en efecto haya sido una autoridad, pero el hecho violatorio más alto es el de amenaza. Y la amenaza desde contra la vida hasta amenazarle de diferentes maneras. ¿no? Uh -huh. Ese es el hecho relatorio más recurrente. Sí, y te pregunto yo... la descalificación a la labor periodística, la sustracción de equipo de trabajo, la descalificación a la defensa de derechos humanos, la obstaculización a la labor, lesiones, obstaculización a la labor de defensa de derechos humanos, la censura, daños sin muerte y acoso laboral. Y te pregunto los más
2: Y te pregunto por los eh, funcionarios, eh, doctora, porque es particularmente de donde vienen las principales eh, amenazas o agresiones por la relación estrecha entre el periodista y ellos.
1: Otra vez, me perdí, otra vez.
2: Sí, eh, eh, mi pregunta se centra mucho en los servidores públicos por la relación estrecha que hay entre el periodista que busca la información y el eh, funcionario o servidor público que tiene la... La responsabilidad es de proporcionarla, Jenny.
1: Sí, este, hay una nota muy importante en toda la entidad, en todo el país, quienes mayormente agreden a los periodistas, sin duda alguna, son servidores públicos. Mi estimado, pero hay algo muy importante también en Sinaloa, este hay una alta agresión también entre civiles. Y cuando digo civiles, estoy hablando de personas de la delincuencia organizada, pero lo más triste es que entre los periodistas y entre los defensores de derechos humanos también hay agresiones, mi estimada.
2: Perfectamente bien. Ahora, eh, hay una serie de, 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 de elementos muy interesantes que ustedes tienen o que esta, que esta ley tiene. ¿En qué momento, estimada doctora, se otorga una medida preventiva? ¿En qué momento una medida de protección? ¿Y en qué momento ya la medida urgente de protección eh, al periodista o al defensor de los derechos humanos?
1: Esto tiene que ver con el nivel de riesgo. Nosotros tenemos una metodología ya implementada dentro de nuestros diferentes procedimientos de, de emisión de medidas que tenemos, este, donde valoramos el nivel de riesgo que tiene el defensor o, o el periodista. Y de acuerdo a este protocolo de evaluación de riesgo, nos arroja si el riesgo es bajo, medio o alto. Dependiendo de ello, será una medida de urgente protección donde la ley nos da 12 horas para actuar, una medida de protección ordinaria donde tenemos 72 horas para decidir qué medida es la más adecuada al caso, y tenemos también medidas preventivas, que son estas medidas las que se dan con posterioridad a los hechos violatorios de derecho a efecto de impedir que la amenaza o la agresión se vuelva a suscitar.
2: Perfecto, Jenny, doctora, de mi parte, gracias, aquí a los mochis, si usted me permite, te invito a WhatsApp, Jenny, ahí está Ceci Rivera, gracias, Jenny.
1: Con todo
3: gusto, gracias.
2: Por acá la saludo cuando venga, gracias. Ceci.
3: Claro que sí, fuerte abrazo.
2: Igualmente, Cecilia.
3: Gracias, Manuel. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, les gusta escucharla de nuevo. Igualmente, doctora, con el gusto de platicar con usted, de seguir dialogando en esta noche. Eh, preguntarle, hablando en, eh, a nivel nacional, eh, ¿qué lugar ocupa Sinaloa en cuanto a agresiones a periodistas? Bueno,
1: pues eh, Sinaloa no es de los estados que tiene eh, mayores afectaciones. Eh, creo que uno de los primeros lugares lo está posicionando sin duda alguna la Ciudad de México. ¿No? Eh, Sinaloa está en un séptimo o octavo lugar aproximadamente según los últimos datos que, que nosotros hemos podido monitorear, sin embargo pues no es nada de enorgullecerse
3: por supuesto ¿no? uh -huh. Sí, claro. Eh, preguntarle y dentro del dentro del estado ¿cuáles son los municipios o los puntos rojos que han detectado ustedes?
1: Las ciudades más grandes eh, Cecilia, Culiacán Los Moches y Mazatlán son las ciudades que más datos, más números nos arrojan, pero le siguen eh, pues y este,
3: y Salvador Alvarado. Uh -huh. Ya comentaba usted, doctora, que pues lamentablemente una situación que se ha venido presentando es el tema este de las agresiones entre los propios periodistas. Preguntarle en los casos que ya tienen registrados en qué consiste o, o, o cómo se desarrollan estas agresiones entre los propios eh, compañeros Generalmente
1: que ha sido denostación a la labor. Mm. ¿Qué quiere decir? Generalmente por la utilización de redes sociales, donde se desacredita y se denota la labor del otro.
3: Ok. ¿Y han sido pocos casos o qué tan recurrente es la agresión entre los mismos colegas?
1: Eh, pues, sí se ha ido incrementando este, conforme han avanzado los meses. Nosotros empezamos a operar en eh, a principios de agosto y desde de agosto del 2022 hasta ahora. Y sí hemos tenido este, diferentes eh, casos. déjenme que me dé, darle el dato exacto. Uh -huh. Hemos eh, descalificación a la labor periodística en seis ocasiones y entre los defensores de derechos humanos
3: en cuatro oportunidades. Ok. Sí. Está presente de cualquier manera, ¿no? Esa, esa situación. Eh, doctora, recién concluyó el 2023 eh, preguntarle qué balance o qué resultados o logros concretos puede mencionar que tuvo el Instituto a lo largo del año pasado.
1: Claro que sí, con todo gusto. Eh, de verdad, Cecilia, que a mí me encantaría decirles, no atendimos a ninguna persona, a ningún periodista y a ningún defensor, porque hubo un clima de cordialidad y de y, y nada malo se suscitó, pero desafortunadamente no tengo este eh, pues números muy alargadores, Debo decirles que... En, en, desde que se creó el instituto en agosto del 2022 hasta diciembre del 2023 hemos implementado un total de 380 ya ahora hasta enero 385 medidas de protección que se han otorgado estableciéndose en ese periodo de tiempo 82 expedientes y beneficiando a 97 personas, de ellos, 42 periodistas, 40 defensores de derechos humanos y 15 familiares de unos y otros.
3: Uh -huh. O sea, este es en el caso de los periodistas que se han tenido que retirar con todo y su familia.
1: Los familiares, no, no necesariamente. Uh -huh. Este La ley nos permite proteger a familiares, incluso colaboradores. Cuando han habido ataques a medios de, de comunicación, no solamente se protege a, a, a la, al director del medio, por ejemplo, sino a todos los colaboradores. La ley nos permite hacer lo mismo con la familia. Cuando eh, se, se amenaza a un periodista, se protege no solo al periodista, a la familia
3: también. Muy bien. Eh, doctora, preguntarle, y en este sentido, ¿cuál sería la meta principal para este año, para este 2024? En esto 2024
1: nos tiene sumamente ocupados el tema del proceso electoral, no queremos generar eh, eh, toda estrategia que sea posible para efecto de prevenir las agresiones a, a nuestros periodistas y a nuestros defensores de derechos humanos. Estamos muy ocupados en este sentido, estableciendo vínculos de colaboración a nivel estatal, eh, municipal, pero también a nivel nacional,
3: para efecto de estar lo más eh, preparados posibles para para lo que se viene. ¿Van a tener una participación especial o van a diseñar algún esquema de trabajo para, para ese día? En efecto, sí, si ese esquema
1: de trabajo pues ya forma parte de las medidas de prevención que estamos implementando y diseñando para el de estar ahí al pendiente. Uno de esos esquemas, por ejemplo, es el monitoreo que tenemos que hacer previo, en el momento de la, de la elección y con posterioridad a la a la elección, efecto de verificar que ustedes puedan realizar la labor sin ningún tipo de amenaza o agresión, y en caso de que lo hubiese, que esperemos que no, eh,
3: estar atentos para, para atender la emergencia lo más rápido posible. Ok. Eh, doctora, preguntarle qué tanto se ha avanzado en el Estado eh, en lo referente a, a los respetos de pues de los derechos humanos, ¿considera usted que se ha venido mejorando precisamente la cultura de la población en general?
1: Creo que hace falta mucho trabajar en esta parte, mi estimada Cecilia, hace falta mucho, creo que es necesario recordar todos los que somos partes del servicio público, que estamos aquí para cumplir con una finalidad común en el estado de Sinaloa, que nos toca cosa más que el respeto de los derechos humanos, que implica abstenerme de violarlos y la garantía de los mismos, que implica hacer todo cuanto esté dentro de nuestras atribuciones para posibilitar que las personas puedan ejercer sus derechos, y en el caso de nosotros como instituto, el que periodistas y defensores de derechos humanos puedan seguir haciendo su labor con el, el menor riesgo posible. Uh
3: -huh. Y en ese sentido, ¿qué tan complicado es precisamente en la actualidad eh, defender los derechos humanos aquí en Sinaloa? Pues... Eh no es
1: fácil te puedo decir? Es una labor... no es fácil
3: digo la la actividad periodística pues <risa> tampoco está fácil ahorita pero pues ya meterse a un tema ya de defensa de derechos humanos pues ya
1: sí es, es, es una complicada. labor titánica es una labor muy importante no eh, y todas las y esto es importante todas las autoridades no solo el instituto todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de toda la población, pero en especial de periodistas y de defensores de derechos humanos. Nosotros estamos plenamente conscientes de que la ley nos, está, nos establece obligaciones de vinculación con la autoridad gubernamental a efecto de que todos en el ámbito de cada uno de sus competencias pueda atender al periodista o al defensor que ha sido por el por la labor que realiza y que pueda darle una protección integral. Ejemplo, hemos generado vínculos con el Secretario de Salud del Estado a efecto de poderles proveer atención psicológica y psiquiátrica y de salud en términos generales. Hemos generado vínculos con todos los secretarios de Seguridad Pública Municipal y, y el Secretario de Seguridad Pública Estatal a efecto de brindarles la protección policial y así con todas y cada una de las instituciones estamos próximos a firmar un convenio de colaboración con CEN Mujeres, la Secretaría de las Mujeres, a efecto de buscar las mejores prácticas y defensa de los derechos de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, y así sucesivamente hemos estado generando vínculos con todas las autoridades para efecto de hacerles recordar que todos estamos obligados con el tema de la protección y defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado y no solo el Instituto.
3: Ok, entonces, ¿considera, doctora, que de alguna manera el instituto sí ha recibido el apoyo necesario precisamente de parte de las autoridades? Otra vez, corazón, te sí. escuché muy lejos. Sí, que sí considera que el instituto ha recibido el apoyo necesario de parte de las autoridades.
1: Debo decirles que sí. Hemos tenido una recepción muy interesante y, y, y sobre todo porque vamos con la bandera de recordarles que el, eh, la defensa de los derechos humanos y su protección y respeto es de toda autoridad. No lo dice el Instituto, no lo dice Jenny Bernal, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero.
3: Ok, y ya para finalizar, doctora, eh, ya para finalizar mi participación, eh, preguntarle desde que recién eh, eh, pues entró en funciones este instituto, eh, un aspecto que fue muy criticado en un inicio, eh, recuerdo, era el tema de que había sueldos muy altos al interior y se criticaba precisamente de que se trataba de un instituto de nueva creación, eh, preguntarle okay. en ese sentido cómo están ahorita.
1: No, hermosa, este, de los organismos autónomos que existen en el Estado somos el personal que menos gana, de todo el personal de los autónomos estatales, entonces creo que esa esa afirmación no es
3: correcta. Okay, pero no no quiere decir que están limitados de personal.
1: Eh, pues debo decirte que solamente tenemos a 13 personas dentro del instituto, no puedo uh -huh. contratar a nadie más porque el presupuesto no me lo permite porque okay. tenemos que apoyar económicamente a los beneficiarios, comprar muchísimas eh, medidas que otorgamos, por ejemplo, este, otorgamos, por ejemplo eh, cámaras de videovigilancia en domicilios, en vehículos, este, camisetas blindadas, eh, muchas medidas que tenemos uh -huh. que pues, pagar y tenemos que administrar el recurso que se nos provee, nos autorizaron 12 millones de pesos para este año, más un 5% por el tema de la inflación, en total son 12 millones 600 mil. Esos 12 millones, los entre entre 24, porque cada quincena lo solicitamos. Sí. No es recurso que ya tengamos en nuestras manos el, en el instituto, sino que lo solicitamos quincenalmente. Y, este, y pues estamos a expensa de, de ese recurso para operar, para pagar el sueldo de estas personas y para apoyar a, a los compañeros periodistas y defensores.
3: Uh -huh. ¿Ese, ese, ese recurso que mencionaba, doctora, eh, es, eh, ¿se les incrementó a comparación del año pasado o sigue manejando Solamente un 5% ah, okay. considerando la inflación Ah, bueno. Okay. Bien, doctora, pues muchas gracias por atender las preguntas De mi parte sería todo, si le parece en este momento la comunico con mi compañero Carlos Orduño Él se encuentra en la región de Lébora Muchas gracias, doctora, buenas noches Un placer, y fuerte abrazo, buenas noches Buenas noches, Carlos, adelante
4: Muchas gracias, eh, Cecilia. Doctora Jenny Bernal, buenas noches, les saluda Carlos Orduño.
3: Un placer, Carlos, como
1: siempre.
4: Doctora, ¿hasta cuántas hasta cuántos periodistas al mismo tiempo puede atender este de acuerdo al presupuesto que tiene el, el Instituto?
1: Eh, creo que el mes que más este, casos hemos atendido este, fue el mes de, se me no recuerdo, de octubre del año pasado, y atendimos a ocho personas uh -huh. eh, fue el mes en el que hemos tenido mayor eh, afluencia de de beneficiarios este, y hasta el momento a pesar de que el presupuesto no es lo más lo mejor que quisiéramos ahorita no este no ha faltado para atender a ninguna persona
4: okay entonces ha sido suficiente hasta este momento
1: hasta este momento sí Sí tenemos, de hecho solicitábamos para el presupuesto del 2024 en atención al tema electoral este, una, eh, digamos un, un incremento para uh -huh. abrir oficinas ya sea en el norte o en el sur uh -huh. eh, del estado, solicitábamos dos millones y medio de pesos más, eh, situación que no nos favoreció y pues nos vamos a tener que esperar y esperemos que el año que entra sea más favorable en ese sentido para que nos Posibiliten crear otras oficinas pequeñas en algunos de estos eh, lugares del estado que he mencionado.
4: En caso de que se requiriera apoyar a más periodistas, ¿hay posibilidades de, de gestionar más recursos? Sobre todo porque hay hechos eh, policíacos en los que, pues, la mayoría de los medios cubre y, bueno, en ocasiones, pues. Eh, todos los eh, eh, periodistas que cubrieron la nota esa, pues, reciben, eh, cier puede, pudieran recibir cierta este, eh, eh, violencia por la cobertura del hecho policiaco. ¿Se puede este, se puede responder, se puede gestionar más dinero? Este, eh, sí, siempre han, está pesado. la posibilidad, mi estimado Carlos. De hecho, este,
1: durante el año pasado también... Eh, estuvimos en esa situación, uh -huh. sin embargo, pues no recibimos recursos adicionales, ¿no? Pues uh -huh. eso ya depende de la voluntad política, eh, de, pues, sobre todo de nuestros diputados, uh -huh. ¿no? Y no hemos podido eh, hasta este momento hacer conciencia, ¿no? Pero lo importante es que a pesar con ello, eh, mi estimado Carlos, no hemos podido eh, o no hemos dejado de fuera a ningún periodista ni a ningún defensor eh, hay un apoyo económico que el instituto puede otorgar, que uh -huh. es por tres meses, un apoyo sí. por tres meses, y si las circunstancias de vulnerabilidad persisten, eh, se puede ampliar a otros tres meses, en total son seis meses de apoyo económico que pueden recibir, este, y, y hemos cumplido cabalmente con estos seis meses a todas las personas que se han visto en la necesidad de recibir este apoyo. Uh
4: -huh en este el, el en, en, en el tema de, de lo que de quiénes pueden recibir y en qué momento qué, qué tan grave tiene que ser la agresión para poder eh, recibir atención por parte del instituto. Eh, bueno,
1: eh, seguramente ustedes eh, recordarán que durante el evento que conocimos como el Culiatanazo, sí. varios compañeros les fueron sustraídos sus herramientas de trabajo. Uh -huh. El instituto les apoyó económicamente para que pudiesen comprar sus herramientas de nueva cuenta y pudieran seguir trabajando sin, sin problemas. ¿no? Uh -huh. En esos casos es un apoyo único, se les da para que compren el celular, que se les averió o la cámara que se les quitó, según se trate, ¿no? Uh -huh. Pero ha habido casos donde el apoyo se ha necesitado, sí, extender a seis meses. Por ejemplo, estamos hablando de personas que han, eh, en el ejercicio de la labor, han sufrido de lesiones este, u otras afectaciones que les causan una merma en su salud. Uh -huh. eh, ¿Piensa usted, por ejemplo, estimado Carlos? En madres defensoras de derechos humanos madres buscadoras que tienen años buscando a sus seres queridos en algún colectivo y que ellas ya tienen trastornos este, de tipo emocional y psicológico nosotros les apoyamos mensualmente para pagarles este, a, a un psicólogo o a un especialista en dramatología o cuestiones así de esa naturaleza afecta de, que, afecta de que ellas puedan recuperarse en su salud y pues puedan seguir en la labor
4: Uh -huh. ¿Han tenido que este mandar a periodistas de Sinaloa a otros estados de la república para su protección, doctora? Hemos
1: tenido una, una oportunidad de hacerlo uh -huh. con un compañero periodista y hemos tenido la oportunidad de sacar a tres familiares de un defensor eh, porque el nivel de riesgo era alto. Uh -huh. eh, eh,
4: el, el, ¿La cobertura era, era periodística, eh, policiaca o política, doctora?
1: Una combinación de ambas, diría yo. Okay. <risa> una combinación de ambas. Entonces, eh, sí. no necesariamente es para
4: los periodistas que cubren la nota policiaca
1: también. Eh, quienes no. eh, cubren general pueden estar
4: expuestos a este tipo de, es de violencia.
1: correcto. Si usted es un fotógrafo de eventos sociales y si en ese evento social usted recibió una agresión o amenaza por esa labor uh -huh. que está realizando de informar, a usted le protege. Ok. Me explico, no necesariamente tiene que ver estrictamente con lo político o con lo, o con lo policial, no, a cualquier defensor de derechos humanos y a cualquier periodista con independencia del rubro que cubre. Uh
4: -huh. ¿Hasta dónde abarca el, 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 el tema de defensores de derechos eh, en, en el concepto, doctora? Porque pues hay personas que sí encabezan este, las... Eh, pues las luchas de personas que por alguna razón pues están siendo violentados sus derechos, pero hay personas que promueven derechos humanos, hay personas que este de alguna manera pues no encabezan las manifestaciones como tal, pero pudieran considerarse defensores de derechos humanos.
1: En la ley, nuestra ley es muy clara, nos dice que toda aquella persona que realiza labores de defensa, o no dice y, okay. o dice o eh, promoción de derechos humanos, es decir, eh, tenemos defensores que son activos, ¿no? Que van, que hacen marchas, que protestan, eh, de, que que hacen la voz, ¿no? Pero también tenemos asesores que capacitan, uh -huh. que difunden información, que, que que realizan su actividad de una manera menos visible que, que el activista, ¿no? Uh -huh. Que se da a conocer. La ley nos obliga a proteger a todo tipo de defensor, ya sea que defienda o que promueva derechos
4: humanos y hay quienes eh, los que están pues obviamente me parecen la en la en la marcha en la manifestación son quienes puedes estar más más propensos o, o hay niveles sí, de riesgo definitiva. iguales sí
1: definitivamente mi estimado Carlos uh -huh. eh, de hecho pues es es un rasgo común no uh -huh. el periodista está la voz y está visible se sí. identifica quién, qué periodista es el que está escribiendo contra la corrupción, escribiendo en temas políticos o escribiendo en contra de la delincuencia organizada, ¿no? Pero el activista también se hace visible, ¿no? Es el que lidera las marchas, es el que va y exige la autoridad, es el que se mueve o gestiona, ¿no? Entonces ambos, eh, su nivel de riesgo se incrementa, por supuesto, por esa visibilidad.
4: Muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Un gusto, Carlos. Fuerte abrazo.
0: Gracias. Muchas gracias, gracias Carlos y agradecerle doctora, vamos a estar pues eh, muy pendientes, adentrándonos eh, más obviamente ahí con, con eh, de la mano de ustedes en el instituto eh, pues de todas esas alternativas, ojalá pues no, no no se requieran no en el marco de este proceso electoral, ni en ningún otro momento, pero bueno, saber saber que están ahí, pues a disposición no y con todas estas, este abanico de, de alternativas en caso de que haya alguna situación de riesgo para algún periodista, hombre o mujer en el estado de Sinaloa
1: Sí, Pablo y les recuerdo a todos los periodistas del estado de Sinaloa, a todas las personas defensoras de derechos humanos el instituto es suyo, es su casa así que tienen amigos en el instituto y espero no tenerlos que atender pero si es necesario ahí estamos para servir
0: bien, muchísimas gracias doctora por haber atendido la llamada
1: Fuerte abrazo, como siempre. Gracias. Hasta pronto.
0: Muchas gracias a la doctora Jenny Judith Bernal Arellano, directora general del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Una una disculpa, ¿no? Digo, pues nosotros siempre velando por el tema, ¿no? Del, del periodista, pero no, el, el instituto no es exclusivo de los periodistas, ¿no? Atiende a personas defensoras de derechos humanos y también periodistas en Sinaloa.